0: wil ik jullie warm maken en jullie helpen te zien hoe geweldig het is dat we de Heer Jezus mogen kennen en mogen weten in wie we geloven, wie Hij is en wat Hij kan doen. En dan hebben we een geweldige boodschap voor onszelf en maar ook voor deze wereld die nogal donker en duister is. En wanneer het donker is, wanneer het donker is, wat doen we dan? Wat gaan we doen? Als het donker is, we gaan het licht aansteken. Licht aansteken. De Heer Jezus roept ons op om een lichtje te zijn in deze donkere wereld. Laten wij ons eerste liedje zingen, laat je licht maar schijnen.
1: Laat je licht maar
0: schijnen. Laat je licht
1: maar schijnen. In de duisternis.
0: In de duisternis. Laat je licht
2: maar
1: schijnen. Laat je licht maar schijnen. Waar geen
2: licht
1: meer is. Waar geen licht meer is. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. In de duisternis. Laat je licht maar schijnen, laat
2: je licht
1: maar schijnen, waar geen licht meer is,
2: waar geen licht meer is,
1: want je bent het licht, hier in deze wereld, schijn dan voor de mensen.
0: zich wel afvragen hoe kan ik het licht laten schijnen weet je nog vorig jaar heb ik verschillende keren met mijn rugzak uitgebeeld dat wij hier op een soort reis zijn en om op weg om altijd bij de heer Jezus te zijn dat is eigenlijk onze reis en dat hij ons zijn woord heeft gegeven, de Bijbel om ons te leren hoe wij dit kunnen doen en een manier om dit te tonen, dat is door onze goede daden. En wie van de kinderen kan mij een voorbeeld geven van iets te doen, dat de mensen kunnen zien dat wij van de Heer Jezus zijn. Elisabeth, zeg maar luid. En over God praten. Over God praten. Jonathan? vertellen dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. Wie weet er nog iets wat we kunnen doen? Als we denken, als we misschien op school zijn, en er is daar een kindje die niet kan meespelen, of die daar een beetje alleen staat. Jonathan? En wil je meespelen? Ja, heel goed. Hè? De Heere God wil dat we het heel praktisch maken. Hè? Niet alleen zeggen, maar ook doen. Dat is heel belangrijk. En als we de dingen gaan doen die de Heer God van ons vraagt, dan gaan de mensen zien, wauw, dat is iets anders bij Zij doen andere dingen. Goed. Luister maar wat de Heer Jezus hierover zegt. Ik heb toen gezegd, als we op reis zijn, hebben we een boek meegekregen, de Bijbel. En daar staat in hoe wij die weg moeten bewandelen. En ik lees iets voor uit de Bijbel. Zo moeten jullie, jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan, de vader, aan jullie vader in de hemel. Laten we het lied zingen, laat zo je licht maar schijnen. Denken jullie er wel eens over na, dat net zoals in de dagen van Noach, God verdrietig is over wat er gebeurt hier op de aarde. De aarde die hij zo mooi had gemaakt. Jullie kennen wel het verhaal van de slang, Satan, die de mens verleidde om God ongehoorzaam te zijn. En toen is al die narigheid begonnen. De mens had toen een groot probleem met zijn hart. En dat probleem is er nog altijd tot op vandaag. Het hart die niet wil luisteren naar de geer. Het hart die denkt het beter te weten. Het hart die verkeerde dingen wil doen. Liegen. Ruzie maken. Ongehoorzaam zijn. Altijd ik, 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 ik. En dat maakt onszelf. En de andere zo ongelukkig. Dit maakt ook de wereld tot een onveilige plaats. En ook nog dit. Op die manier kunnen we niet dicht bij hem komen. En straks ook niet altijd bij hem wonen. De Heer God verlangt zo naar ons. En hij had al een plan. Hij zond zijn zoon, de Heer Jezus, naar de aarde om de straf te dragen voor ons. Zodat we heel dichtbij komen hem konden komen. Zelfs als wij geloven dat Jezus onze zonde vergeeft, de straf voor ons droeg, dat hij in ons hart komt wonen en dat hij altijd bij ons is. Dat is echt hoor. Ik ervaar dat ook. Ik babbelde deze morgen nog tegen Magda en Magda zei mij ook ik ben zo blij, mijn leven is zo anders. Mijn, ik ben zo blij omdat Jezus in mijn hart woont. Dat geeft zo een blijdschap en een vrede. Niet dat er geen moeilijke dingen meer komen. Zolang we hier op aarde zijn, zijn er soms moeilijke dingen. Maar diep in ons hart is er een diepe blijdschap en vrede. En dit willen de kinderen nu gaan tonen door een dans.
2: de wereld zo donker en kijken mensen zo somber maar u geeft blijdschap en die is voor iedereen soms zie ik kinderen huilen bij u mogen ze schuilen want u geeft blijdschap en die is voor iedereen u zei dat wij licht in de wereld zijn die hoop en liefde schijnt de duisternis verdraait. hey we gaan door wat u de schijn als een lichtshow voor de wereld kom op we gaan doe je lampen aan ja we staan stevig op de rots u heeft alles gedaan ja we willen doen wat u doet want u maakt alles weer goed wij staan in het licht licht prikken door de duisternis mis, telkens als het Zij dat wij licht in de wereld zijn die alle angst verdrijft zodat de pijn verdwijnt hey we gaan voorop als een kind zo vrij we laten u zien geen illusie sterk in uw naam door wat u heeft gedaan als we gaan dan is uw licht niet te weerstaan uw handen en voeten willen wij zijn yes let your light shine
0: Doen ze het goed, onze kinderen. Hè? En ik ga nog een tekst voorlezen vanuit de Bijbel. In Johannes 8, vers 12 staat, Wederom sprak Jezus tot hen en zeide, Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben dus, als wij de Heer Jezus gaan volgen, gaan wij het echte leven leren kennen. Een leven dicht bij Hem. Een leven die ons leert te doen wat Hij van ons vraagt. En uiteindelijk zal de wereld zien dat wij anders zijn. We zullen een lichtje zijn. Maar soms gaat het niet altijd zoals we willen. We doen ons best en het lukt ons niet. Soms maken we ons zorgen over de toets die wij nog moeten leren. Soms zijn we bang, soms weten we niet altijd hoe we het moeten doen. Natuurlijk mogen we het aan mama en papa of aan de juf of de meester vragen. Maar bijzonder, wij mogen het hem vertellen. En hij weet het altijd. De Heer Jezus luistert altijd.
2: Hard to travel.
0: Heel bijzonder, vind je niet? Dat we hem alles mogen vertellen. En net zoals de storm op het meer de wind ging gaan liggen, mogen wij ook helemaal tot rust komen bij de Heer Jezus. En wij weten dat hij altijd voor ons gaat zorgen. Kinderen, jullie mogen even daar gaan zitten. En sorry, Arjan en Lineke. ik moest jullie nog welkom heten. We zijn heel blij dat jullie hier zijn. En Arjan, dat je iets hebt willen voorbereiden voor onze kinderen. God zegen u. Alsjeblieft.
3: Ja, jullie, weet, jullie weten wel hoe spannend dat het is om hier van voor te staan. Hè? Yo. alleen waren jullie wel bijna met twintig en ik ben maar alleen. Maar ik ga toch iets zeggen uit de Bijbel. Ik zijn niet helemaal alleen. Ik heb een dik boek om mij te helpen. En ik heb ook wel iets voorbereid, zonder blaadjes, maar op mijn telefoon. En we hebben vanmorgen al drie teksten gelezen met elkaar. Het Oude Testament... Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schittert de luister van de Heer. En zo moeten jullie schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En dan de derde tekst. Opnieuw sprak Jezus tot hen en zei, Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. En Trui heeft mij gebeld en zegt, kijk, volgende week kom jij bij ons en hier zal het over gaan. Toen dacht ik, oké, okay. als ik die versen eens lees, eigenlijk heb ik nog wel een paar vragen als ik dit lees. Wat is dat eigenlijk, een lichtje zijn op aarde? Als ik smorgens, als ik naar mijn werk moet, in de keuken kom, dan moet ik altijd het licht aandoen, er komt geen licht uit mij. Hoe doe je dat dan eigenlijk, licht geven? En waarom? moeten wij een lichtje zijn. Ik heb de liedjes gehoord en ik denk dat jullie sommige antwoorden nu al weten. Maar ik ga ze toch nog een keer voor heel de groep voorlezen en, en uitleggen. Dus, in de Bijbel lezen we dat de Heer Jezus tegen ons zegt, u bent een licht der wereld. En een stad die bovenop de berg ligt, kan niet verborgen zijn. Dat was ook in het liedje. Als je een grote berg hebt, en ziet die van heel ver weg, en zie je daar misschien torens staan, en een muur, en, en misschien ook lichtjes in de huizen, dat zie je van super ver weg. En als je een lamp hebt, dan doe je die, geen deksel erop, nee, dan laat je het deksel open, zodat het licht eruit kan. Dat staat hier. En zo kan iedereen het zien. En zo moet het bij jullie ook zijn. Jullie moeten zijn alsof jullie op de berg zijn, en alsof je een lamp bent die hierop staat, en niet hieronder. En als wij dat doen, wat gaan de mensen dan zeggen van, oh jij bent een goed mens, oh jij bent een goed mens. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zeggen we, kijk, ik ben een lichtje, maar wie krijgt de eer? God, onze vader, krijgt de eer. Daarom doen we het. Wel, en dat vond ik een goed doel, daaraan werk ik graag mee. Als het niet is van, oh Arjan, je hebt dat weer goed gedaan. Nee, God is goed en God werkt door alle mensen heen. Dat is iets om aan mee te werken. En hoe doen we dat nu? Ik hoorde het er net al, goede werken. Omkijken naar elkaar, niet liegen. Is dat altijd gemakkelijk? Is dat gemakkelijk? Nee. Niet altijd. Soms wel, voor lieve mensen is het gemakkelijk, en soms is het niet gemakkelijk. Maar oké, okay, de heer Jezus weet wel dat het niet zo makkelijk is. Dus hij zegt, ik ga in de Bijbel opschrijven hoe het ietsje makkelijker kan worden. En dat wil ik graag voorlezen met jullie. Paulus heeft brieven geschreven. Paulus heeft naar allerlei gemeentes, zoals hier en in veel andere landen in Turkije, schreef hij een brief en zei hij van, kijk, ik ga een beetje uitleggen hoe je goed christen kan zijn. En weet je wat hij schreef? In Filipensen 2, vers 14, u mag dat eventueel opzoeken, want ik ga daar straks nog dingen uitlezen. In Filippenzen 2, vers 14 schrijft hij, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Dat betekent, doe het zonder mopperen, doe het zonder ruzie. Oké. Okay. Vers 15, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, onder waaronder u schijnt als lichten in de wereld door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen, en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Straks gaan we die zinnen allemaal een keer overlopen. Maar ik heb eerst een andere vraag. Als wij een lichtje zijn, dan laten wij eigenlijk iets zien van God, op deze aarde. En wie was de eerste persoon op aarde die iets van God ging laten zien. Wie durft? Nog eerder dan Noach, maar Noach was er één van, onthouden maar. Adam en Eva, inderdaad. Dus we hoorden Noach, Noach was zeker iemand die het liet zien, en de aller allereerste was Adam. De aller allereerste mens die iets van God op aarde liet zien, was al direct Adam, en hoe weten we dat zeker? In de Bijbel staat er dat Adam gemaakt werd volgens het beeld van God. Dus als je naar Adam keek, zag je iets van God. Maar wat is er dan gebeurd met Adam en Eva? Dat hebben we ook al gehoord vanmorgen. Zeg maar. Nee, dat weet ik ook niet. Heel goed, dat bedoel ik inderdaad. Ik zag nog een vinger. Dus ze hebben van de, de vrucht gegeten. En wat gebeurde er toen? Toen kwam de zonde in de wereld. En toen, vanaf toen ging de mens steeds minder op God lijken. Dat zie je ook wel. Want Adam en Eva hadden kinderen. En een van de kinderen van hen was Seth. En in Genesis 5 vers 3 staat er. Adam kreeg een zoon. Seth was de naam. En Seth leek op Adam. Ja? Dus je had... Adam leek op God. En Seth leek op Adam. En dan zal er nog wel een beetje van God in, gezien, in te zien zijn geweest. Maar wel een beetje minder. En zo ging het altijd verder. Maar God houdt vol. God ging inderdaad iedere keer weer nieuwe mensen uitkiezen. En zei van... Kijk, ik ga jou bij de hand nemen. Als een goede vriend. En... Jij mag mijn beeld zijn. Noach, hebben we al gehoord. U was er nog meer? Abraham, Jacob. Steeds iedere keer mensen. Zodat heel de wereld kon zien, God kijkt om naar de mens. Als je naar die mensen kijkt, zie je iets van mij. Op een gegeven moment waren het niet één mensen, niet tien, maar meer dan honderdduizend. Heel het volk Israël was een hele grote groep mensen die op een bepaalde manier leefden, volgens de regels van God, zodat de rest van de wereld kon zien van, oké, okay, waarom doen zij dat? Ik word er eigenlijk wel nieuwsgierig van. Zeg, waarom leven jullie op die manier? En dan was het juiste antwoord, omdat God de mens lief heeft. Omdat God de mens wil leren kennen, en wil dat de mens hem leert kennen, moet ik eigenlijk zeggen. Dan wordt het verhaal eigenlijk weer een beetje droevig, want het volk Israël, die vond dat eigenlijk niet echt nodig. Ze liepen aan de hand van God, en ze deden, ze maakten hun hand smal, misschien heb je dat zelf ook wel eens gedaan, als je bij een groot mens aan de hand loopt, en dan kan je zo je duim naar binnen doen, en dan trek je snel, en dan is je hand los, en dan stop je mee je zak. Ja, en dan loop je daar, zonder aan de hand te zijn, en dat is eigenlijk veel stoerder, ja, spannender. En wat doet God dan? Die stopt niet zijn hand in zijn zak, die blijft zo doen, ja. Pak mijn hand. En we zeggen, nee, ik pak je hand niet. Ja. Heel droevig. Want als je met je handen in je zak loopt, als je niet aan de hand van God loopt, dan is het niet zo, goed, niet zo gemakkelijk om nog een lichtje te zijn. Ja. En op dat moment was er dus op aarde eigenlijk bijna niemand die nog een lichtje van God was. Niemand waar je naar kon kijken, dat je dacht van, oké, oh we zien iets van God die ons gemaakt heeft. En wat gebeurde er toen? Wie kwam er op dat moment naar de aarde. Inderdaad, de Heer Jezus kwam, jullie wisten met een paar, ziek, De Heer Jezus, God zelf, kwam naar de aarde om het te laten zien. Wauw, wat een wonder. In deze donkerheid kwam het licht. En Jezaja, dat was een profeet, die had het al opgeschreven. Die zei, zie mijn knecht, en daarmee bedoelt hij de Heer Jezus, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, en wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. En dan sla ik een klein stukje over, en dan zegt hij verder, Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij de hand grijpen, ik zal u beschermen, en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Dus dat iedereen op aarde naar dat licht kon kijken. Maar daar was de Heer Jezus dan. Zijn we zeker dat Hij het licht van de wereld was? Ja, Hij heeft het ons zelf verteld. De Heer Jezus zei, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat staat in Johannes 8, vers 12. En zo liep de Heer Jezus hier op aarde rond. En Hij deed wonderen. En Hij vertelde... En eigenlijk was er heel veel licht te zien op dat moment. En wat deden de mensen? Ze luisterden. En toen luisterden ze nog wat beter. En zeiden, oh wacht, ik denk dat hij koning wordt. En dan wordt alles altijd goed. Maar de Heer Jezus werd geen koning. Dat verhaal kennen jullie ook al. Wat gebeurde er wel met de Heer Jezus? Ja. Ze hebben hem doodgemaakt aan het kruis. Was het licht toen helemaal uit... Eigenlijk een beetje wel. Het werd zelfs echt donker. En toen was al het licht uit en de discipelen waren bij elkaar en ze waren enorm verdrietig. En dat begrijp ik best. Want welk licht was er nu nog om naar te kijken als zelfs de Heer Jezus niet meer bij hen was? Maar toen is het blijde nieuws gekomen. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Wauw, als iemand dat kan dan is die wel echt het licht van de wereld. Dan is dat wel iemand die heel bijzonder is. Dan is dat iemand die echt het donker weg kan doen. En toch, hij was opgestaan, en toen gebeurde er iets wat de discipelen ook weer moeilijk vonden om te begrijpen. Hij bleef niet bij hen. Waar is hij naartoe gegaan daarna? Zeg maar, naar de hemel. En toch was het anders dan voordat hij naar beneden kwam. De Heer Jezus was weer in de hemel. Maar hij had nog, nog iets gezegd. Hij gaf een opdracht. In Matthäus 5, vers 14 lezen we: U bent het licht van de wereld. Weet je nog wat ik daarnet zei? Wie was het licht van de wereld? De Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus? U bent het licht van de wereld. Jullie, ik, wij allemaal. Oei, klopt dat met elkaar? Ja, dat klopt. Dat ga ik uitleggen. Eigenlijk, om het helemaal goed uit te leggen, zou ik moeten wachten tot het donker wordt. Maar dat gaat veel te lang duren. Dus deze week is het veel vroeger donker geweest, s'avonds, omdat de klok is verzet. En als je dan s'avonds naar de lucht kijkt, wat zie je dan? Sterretjes. En wat is er nog veel groter dan de sterren? De maan. Goed zo, de maan. En alles is donker en toch zie je de maan. Hoe komt dat dan? Omdat de maan... Wat is de maan? Licht. Welke kleur heeft de maan? Geel, bleek, grijs. Inderdaad, hij heeft een andere kleur dan eromheen. Moeilijke vraag. Geeft de maan licht? Ik, nee, hij geeft geen licht. Slim. Maar, maar Ja, zeg maar. De zon geeft licht. Supergoed. Kijk, ik had wel gedacht dat er een paar zouden zijn die het al wisten. De zon geeft licht. De maan geeft geen licht. Maar we zien wel licht als we naar de maan kijken. Wow, wie snapt dat nog? Ja? Nee? Ik heb het helemaal opgeschreven, zeg maar. Ja, inderdaad. Als dit de aarde is, en dit is de maan bijvoorbeeld, en dit is de zon. Ja? De zon schijnt zo hierop, dus hier is het dag. Hier is het donker, want hier schijnt hij niet op, maar de maan staat hier. Dus er gaat altijd een beetje licht van hier op de maan. Dus als je dan hier vandaan, daarheen kijkt, zie je het licht op de maan. Goed zo. En er was een keer een, een Engelse man die had een gedichtje gemaakt en die schreef in het Engels en ik zal daarna in het Nederlands zeggen I want to be like the moon reflecting what the sun does ja? dus eigenlijk zegt hij ik wil zijn net zoals de maan weerkaatsen wat de zon doet ik weet niet of jullie al Engels kennen maar ja, super goed sun en dat is een moeilijke vraag, maar misschien weet je het wel. Sun betekent eigenlijk twee dingen in het Engels. Het is een homoniem. Dat betekent dat het één, twee woorden zijn die hetzelfde klinken, maar twee verschillende dingen betekenen. Sun, wat zou dat betekenen? Welke twee, zeg maar? Zon. ja, en? Oei. Weet iemand anders het, als je homologisch logisch nadenkt? Het lijkt er een beetje op het Nederlands. Het betekent zon en het betekent zoon, zoals iemand die de zoon is van. Ja, goed zo. Ja. zoon. Dus eigenlijk, als je dat in het Nederlands zou zeggen, dan kan je dat niet zo mooi vertalen, maar wat hij eigenlijk bedoelt is, ik wil zijn als de maan, reflecteren wat de zoon doet. Oké, okay, de zoon. Wie bedoelt hij dan als we zeggen de zoon met een hoofdletter? De Heer Jezus, de Zoon van God. Heel goed. Dus, de maan reflecteert het licht van de zon. En wij, als christenen, reflecteren de Heer Jezus. Misschien vind je dat een beetje raar. Goede daden doen, kunnen we wel begrijpen. Maar licht reflecteren, dat is een beetje abstract. Dat is moeilijker uit te leggen. Ja? Daarom ga ik nu terug naar wat ik daarnet heb gelezen. Filipensen 2. En daar staat er dan bij, in vers 16, zegt hij, kijk, Paulus zegt, jij gaat schijnen als een licht in de donkere wereld, hoe ga je dat doen? Dan zegt hij het woordje, door vast te houden aan het woord van het leven. Ja, het evangelie, het woord van God. Als je wil schijnen in de donkere wereld, waar Geertruij er net ook over gesproken heeft, de donkere wereld die zoveel verdriet brengt, zoveel vragen oproept, die zoveel um, onrust kan brengen, dat als je daarnaar kijkt, hij denkt van, mijn lampje gaat uit. Ja. Maar, als je aan de Bijbel vasthoudt, als je daarin leest, dan kan je het volhouden. Zelfs zonder mopperen en ruzies. Dat kan alleen als we vasthouden aan het woord van het leven. Dan gaat God jouw Aanpassen. Dan gaat hij je vormen naar het beeld van zijn zoon. Dan ga je meer op Jezus lijken. En dat gaan de mensen zien. Ik heb hier iets bij me. Ik zal het al een keer rondgeven, hier vooraan. En dan heb ik daar straks een vraag over. Goed kijken. Probeer het eens aan te doen. En dan mag je het voortgeven aan de persoon achter of aan. Probeer het eens aan te doen. Ja goed, heel goed. En dan mag je het geven aan... Om je heen. Ja, daarnet had ik al gezegd dat het volk Israël was aan de hand van God, dat hebben ze gedaan, losgetrokken. En ik denk dat we dat wel weten als groot mens, als je langs de straat loopt, en je hebt een kindje aan de hand, op de stoep, en die trekt opeens los, is dat grote schrik. Dat is, eh, in de hand. God doet dat eigenlijk niet. Die is geduldig, die is liefdevol. En ik moet zeggen, ik heb het zelf al eens gedaan. In het echt, bij mijn opa, maar ook bij God. Ik was heel verdrietig en ik dacht, het is goed geweest. Ik stop mijn hand in mijn zak. Goed zo. Ik stop mijn hand in mijn zak. En uh, ik zie het wel. Ja? Ik las niet zoveel meer in de Bijbel op dat moment. Maar wat merkte ik toen... Ik kon eigenlijk geen lampje meer zijn. Ja? Dat hebben jullie misschien zelf ook al gemerkt. Wat moet je zeggen tegen de mensen? Hoe moet je nog laten zien wie God is? Dat gaat eigenlijk niet meer. Wat heb ik toen gedaan? Daarover gepraat. Mijn vrouw, je moet daarover praten met broeders en zusters. Ja? En ook de Bijbel toch weer gelezen. Ja? Um, toch weer naar christelijke muziek geluisterd. Ja? Dat helpt. En dan merk je dat God je weer bij de hand neemt. En dit lampje? Brandt het lampje nu? Nee. nee. Is het blijven branden als je het aan iemand anders gaf? Ja. Ja, dat mag ik je laten zien. Ik denk niet dat het kan. Want als ik erop duw, is het aan. En als ik het aan jou geef, moet ik het eventjes loslaten. En dan kan ik het pakken en er weer op duwen. Daarom heb ik die lampjes mee. Zolang wij in Gods hand zijn, is er licht. Als wij eruit zijn... Zijn het twee stukjes plastiek? Ja, dat is er niks. Dan, dan, dan komt er geen licht. Als we in Gods hand zijn, kan er licht komen. En we hebben de zon en de maan, zie je. En dus we hebben nu een echte zon en we hebben hier de maan. Soms is het zo dat door allerlei omstandigheden de zon zo dicht bij de aarde staat. Ik zeg dat misschien niet helemaal juist, maar dat er geen licht meer op de maan valt. Dan is de maansverduistering. Dan is het helemaal donker. Wat is er dan eigenlijk het geval? De wereld staat tussen de zon en de maan. Ja? Ook voor ons. Als de wereld tussen het licht staat en tussen ons, gaan wij geen licht verspreiden. Dat begrijpen jullie denk ik wel. Maar als wij hem op de eerste plaats zetten, de heer Jezus op de eerste plaats, dan zijn we wel een licht. Ik ben al bijna op het einde. Um, op dit moment zijn wij christen, en als je christen wordt, dan zegt God, jij wordt een nieuw mens. Ja? En die nieuwe mens, dat is niet van de ene dag op de ander, die moet je aandoen, als een jas. En wat staat er over de nieuwe mens in Kolossenzen 3, vers 9? Staat er, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, en let op, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. De nieuwe mens is niet naar het beeld van een ander mens, de nieuwe mens is net zoals Adam rechtstreeks naar het beeld van God. En nu zijn we terug bij Adam. Adam, geschapen volgens het beeld van God. En de gevallen mens, minder en minder zichtbaar van het beeld van God. En dan de nieuwe mens, weer volgens het beeld van God. Een nieuwe start. Ik zou bijna zeggen, een nieuwe poging om God werkelijk te laten zien om ons heen. Maar niet in eigen kracht, nee. Bekleed met de Heilige Geest. Ik ga nu de derde keer voorlezen uit Filippenzen hoofdstuk 2. Dit keer lees ik vanaf vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. God bewerkt het, het willen en het werken. En dat staat ook in Efeze hoofdstuk 2, de laatste tekst die ik met jullie wil voorlezen. Efeze 2, vers 10, Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Om onze nieuwe mens is geschapen in Jezus Christus, naar zijn beeld, dat hebben we er net gelezen. En waarom? Om de goede werken te doen die God heeft klaargezet voor ons. Hij redt ons, hij biedt ons een leven, hij biedt ons de hand waaraan wij mogen gaan, en op die manier mogen wij hem verheerlijken. Houd zijn hand vast, en onthoud dat je altijd zijn hand terug mag vastnemen als je deze toch zou losgelaten hebben. Dus, laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. Amen. Dat is weer aan jullie.
0: Dankjewel, Arjan. Zeg, kinderen. Ik ga jullie even een vraag stellen. Willen jullie echt een lichtje zijn? Is er zoiets in je hart die opborrelt, die verlangt van... Wat Arjan hier allemaal verteld heeft. Ik zou zo graag een lichtje van de Heer Jezus willen zijn. In deze donkere wereld. Huh? Ja? En we gaan dat zeggen met een liedje. Alles wat wij deze morgen gehoord en gezongen hebben, roept de Heer Jezus ons op om te gaan schitteren in deze wereld. We hebben een heel belangrijke boodschap. En die boodschap is waar. Je gaat dat ondervinden als je met de Heer Jezus wandelt. Hoe meer je met de Heer Jezus wandelt, dan ga je ervaren van het klopt. Het is waar. Maar... Het is heel belangrijk en ik zou... Eerst en vooral, kinderen... ...hebben wij hier geen mooie groep zondagschoolkinderen. Ik vind dat ze een applaus verdienen. APPLAUS maar ik wil ook dat de kinderen ook een applausje geven aan hun mama's en papa's... en de oma's en de opa's... die hen leren over de Heer Jezus. De Heer Jezus, oma's en opa's en mama's en papa's... vinden het heel belangrijk... dat wij onze kinderen bij de Heer Jezus brengen. En ik moet eerlijk zeggen... Mijn grootmoeder, die heeft mij ook bij de Heer Jezus gebracht. Zij, ik heb gezien bij haar dat ze geloof had. En als kindjes, wij zien dikkes veel dingen. En dat heb ik meegenomen. En ik ben mijn oma zeer dankbaar. Want ik heb mijn oma altijd weten bidden. En jullie zijn bevoorrecht. Echt waar. Echt waar dat jullie mama's en papa's, oma's en opa's hebben die voor jullie bidden. En wat wij nu gaan doen, en ik zou vragen aan een paar mensen in de gemeente, we gaan het niet te lang doen voor de kinderen, dat het niet te moeilijk wordt, want ze staan al een tijdje onder spanning, dat we een paar mensen gaan bidden voor onze kinderen. En ook voor de mama's en de papa's die het opvoedingswerk moeten doen. Want wij staan ook nog een beetje in de opvoeding van onze jongsten. En we hebben nog een beetje feeling. En ook op school zie ik heel wat in de eerste kleuterklas wat er allemaal binnenkomt. En dan voel je genoodzaakt en dan zeg je, oh, wij moeten echt bidden voor onze kinderen. En we zien hele mooie dingen. Maar er is ook heel veel invloed vanuit de wereld. En wij moeten... Bidden voor bescherming voor onze kinderen. Dat ze de schat, de Heer Jezus, dat zij die mogen leren kennen. En dat ze die rijke schat, want het is zo rijk, dat ze dat niet mogen verliezen. Gaan we bidden, kinderen? Als we bidden, dan zijn we eerbiedig. Wat doen we in de eerste kleuterklas? Handje hier, handje daar en handje samen. Wil iemand van de volwassenen bidden voor onze kinderen? Alsjeblieft. Amen. En ik wil eindigen met de tekst waarmee ik begonnen ben. Sta op en schitter. Je licht is gekomen over jou schittert de luister van de heer. En om af te sluiten, gaan we nog een keer het laatste liedje uit volle borst zingen. En Arjan, u vroeg aan de kinderen wie dat er Engels kan, maar drie vierden van onze kinderen spreken Engels. Ja. Goed, kinderen gaan we dapper het laatste liedje nog een keer zingen. Maar je kan het heel goed. Goed. Danken voor deze dienst. Ja.
2: Dank voor deze dag. Het was leuk met de kinderdienst. Dat iedereen blij mag zijn. Dat God licht mag zijn. In Jezus ja. naam. Ja. Amen.
0: Goed. Ik ga nog eventjes geduld, kinderen, want ik heb ook de mensen van de koffietafel opgebeld. Oops. Ik heb deze week veel mensen opgebeld, hoor. Natuurlijk, de koffietafel. En ik heb gevraagd aan Francine en Karin of zij iets voor jullie speciaals wilden klaarmaken. En ik vind dat zij dat echt hebben verdiend. Vinden jullie dit ook niet? Ja, we zijn benieuwd. Maar ik moet eerst nog een paar dingetjes zeggen van, van Stefan. Ja, dus uh, de mededelingen. De uitvaart van jonkheren Koenraad gaat door op zaterdag 12 november om 11 uur in de aula van het crematorium Uitzicht in de ambassadeur Baartlaan 5, Kortrijk. Dus dat is aan de lange munten. Ides en Mieke... Danken de gemeente voor jullie gebeden, kaartjes en telefoontjes, wat voor hen een echte bemoediging is. Laten we hen blijven gedenken in onze gebeden. Uh, volgende zondag, 13.11, is er evangelisatiedienst met het Hoop- en Vreugdekoor. Nodig familie, vrienden en kennissen uit omdat het een evangeliedienst is, wordt er zondag geen avondmaal voorzien. Ik heb nog een briefje gekregen. Morgenavond bidstonden En we hebben ook nog heugelijk nieuws. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Er is een klein kindje geboren bij Eddy en Christine, bij Thijs zeker? Ja. En het noemt Jayleen. Hartelijk gefeliciteerd met jullie kleindochter. Oké, okay, dank u wel en genieten jullie maar van de. Ik weet niet wat het zal zijn. Ga maar een keer kijken. Goed.